0: 开打超过二十天，乌国东南部港口城市马里乌波尔被炸到宛如废墟，连日炮火，首都基辅满目疮痍，就连幼儿园也遭到炮击，所幸没有人在园内。另外，东北部的哈尔科夫，当地的教育大楼遭到轰炸，附近住宅区的公寓大楼也起火，搜救人员花了八个小时，终于救出一名男子生还。俄罗斯国防部十九号表示，俄军对乌克兰西部发射了最新的匕首级音速飞弹。摧毁了乌军一座大型军火库，这也是这款新武器第一次用于实战。不过，美国防长奥斯丁直言，俄军攻势现停滞，显然出乎俄国总统普丁的意料。事实上，乌军奋勇抵抗，让俄军踢到铁板
1: 。台湾最前线，乌克兰俄罗斯的战争到现在二十二天，我们来看到，如果以今天我们做个大整理的话，这一整个战场当中，我想。首都基辅，观众朋友应该都很有印象哈、哦。你看，包括伊尔平，现在乌克兰的这个军队在清理战场，这个地方看起来是乌克兰已经占优势哦。我们再往下看，包括赫尔松，包括马利波，如果以今天最新的进度来讲，也全部都是俄罗斯紧拍垮。但问题是，你应该也听到过，有很多国外的媒体一直在讲说，似乎俄罗斯的军队只用某部分的比例。但问题是，如果以按照这样的情形来讲，照道理说，应该很快俄罗斯的普京就要出来道歉说，说他错了，他不应该攻打乌克兰。如果以今天最新的进度来讲，亲王兄，我这样的分析应该没错。但为什么大家都认为应该可能没有那么快战争会停？
2: 当然不行啊！普丁现在如果马上出来道歉认错的话，他很快就要被赶下台了。战争打到这个程度，整个俄罗斯的军队目前，我们现在先讲用乌克兰的官方统计数据，死亡人数哦，我们现在讲的是俄军哦，超过一万四千四百人哦。而且这一万四千四百人呢，有很大一块，它是它的大体是送到哪里去？有一些是大体呢是根本没有收回来的。所以我们也看到有些画面哦，是被狗啃的画面。那然后有很多人的大体是送到白俄罗斯边境的几个城市，白俄罗斯已经有三个城市的好几。几家医院塞满了，就是俄罗斯这些大兵的大体哦，所以你可以看到，仗打到这个程度，对俄罗斯来讲是非常惨的，而且最新的战况，再跟各位观众朋友报告一下。就刚刚这个文尧在介绍的，我们在看就是乌克兰这一场战役的时候，往北要看首都基辅的战役，往南要看哪里，赫尔松跟马利坡，往东要看乌东的战场。你知道在这几个战场哦，现在俄军打的状况是泥泥拉拉，不但泥泥掉，而且呢，不但打了泥泥掉，最惨的是什么呢？阵亡的将领越来越多，我们都知道，到昨天的时候呢，这个乌克呃俄罗斯方面呢已经有四个将领是阵亡了，结果现在呢又跑出一个最高阶。之前是少将，现在是中将。既然是中将战死，而且是战死在哪里呢？就是战死在我们讲的号称是俄罗斯自己在乌克兰唯一控制最完整的城市赫尔松这个地方。连俄罗斯的战领将领死了，哎，这事情就多屌了呢？当然，这事情很严重啊。我们跟观众朋友讲啊，这一次俄罗斯号称派了二十个将领到乌克兰这个战场来，啊、到目前为止阵亡了五个人。而且是有证实的，难看、欸。那五个人，这等于是已经死了多少？四分之一的将领哦、啊。而且、欸、而且那个文章我们在讲是说，号称他完整控制了赫尔松这个地方，最新阵亡的将领就是在这个地方呢，经过了乌克兰军队的炮击之后阵亡的，就是这一位。你看、哦、第八联合，给观观众朋友看一下，俄军第八联合武装集团军司令哦，嗯司令哦，司令哦，他是这个单位指挥官哦，够大了吧？够大、哦。叫做安德烈。莫德维切夫就是你看到这个图上的这一位，这是现在被因为炮击，然后所以阵亡。现在军阶最高的就是这一位中将，所以你看哦、喔，这就是为什么我们讲说，在他这几个战场上面，赫尔松这个战场呢，现在看起来他是非常不利的。乌克兰多厉害！不是只有赫尔松不利哦、喔，各位要看一下，他除了赫尔松之外呢，因为赫尔松这个地方我们可以看到，你知道在这地方哦、喔，除了对于乌克兰来讲秀出来好多张，他告诉你我用无人机打，然后我用炮兵炮击之外，他也告诉你说我赫尔松。还有民众的民兵可以帮我解决在赫尔松的一些俄国的特务跟俄国纵队。哇，你可以看得出来这个军民之间的合作非常的密切哦。所以你看赫尔松是这个状况，我们再给大家看一下首都基辅的部分。基辅是非常重要的战区，因为对于这个俄罗斯来讲，本来普丁的想法如意算盘呐、啊，觉得我基辅打下来了之后呢，把泽连斯基给赶走了，然后扶植一个傀儡政权，这个傀儡政权呢至少可以分裂乌克兰，这是他的如意算盘。打不下来呀，哎。不但打不下来，而且越打越得丢啊！什么叫越打越得丢？各位看一下哦，这是基辅，对不对？然后在这边伊尔平、这布查啦、哥斯托梅利这一带，这都是属于基辅的郊区。市区是基辅市中心在这里，所以本来俄军是希望打到这里面来哦，但是他俄军跟乌克兰军队一直卡在哪里伊尔平这个地方，因为桥炸
1: 掉进不来啊。对
2: ，然后所以在伊尔平这边呢，出现好几场的是俄军。俄军跟乌军在这个地方决战，结果呢，越打越回去，什么意思呢？俄军哦，俄罗斯的部队从伊尔平被退到布查，布查退到哥斯多美利，到现在最新的是，连哥斯多美利这个地方也被打退，退所以一直退退到哪里？现在退到北边的这个这个欧泽拉这个地方来，奥、哦、泽拉这个地方来，所以俄军现在退到这里来哦，就一直往北退哦，所以才有往有那个。乌克兰的民众哦，就开玩笑说，你们就一路退回到北，俄罗斯去，再往北就到白俄罗斯了啦、嗯，你们就一路退回白俄罗斯去算了、嗯。所以你看，在基辅战场，他们打的也很不顺。所以你，而且看到的是什么？乌克兰军队在基辅的反攻、嗯。嗯、所以呢，西北这一路被打退，然后东北这一路呢，你知道多惨？东北这一路啊，许多的俄罗斯的军队跟装甲啊，被乌克兰军队直接用无人机炮轰。所以呢，东北这一路的俄军卡住了，然后西北这一路被打退，都卡然后本来东边这边有一路已经自动丢回去了,去了，所以等于包围基辅的三路的俄罗斯的军队都往回退，嗯嗯所以他们根本打不进基辅里面。嗯嗯所以这也为这也就是为什么哈，这刚好呼应了一件事情啊、嗯，就是为什么在前几天会有这个。波兰在内的三国总理去访问基辅，因为对这个地方显然乌克兰军队掌握程度很高，所以可以去嗎。对，所以他们可以去，因为这个地方乌克兰的军方已定掌握得很完整，他们就是在开始在做反攻、嗯，所以反攻的动作从南方的赫尔松跟基辅你就看得到。好，那现在个最妙来了，现在在哪里呢？是我们在乌东的部分哦，就是我们看到在乌东的部分你也看得到，就是说这个二的乌克兰军队反攻的状况，就是在顿涅茨克这个地方，顿、嗯、涅茨克这个地方呢。乌克兰的军队在这里也在做反攻的动作，然后对俄罗斯来讲，现在最尴尬的一个地方就是马利波。马利波就是我们讨论的一个礼拜，俄罗斯在这边狂轰滥炸、断水、断电、断粮，意图要逼这边的人就范的地方。结果马利波打到现在，俄罗斯军队打下来了吗？没有，马利波这边俄罗斯军队还是没有打下来。不但没有打下来，而且在这个地方，乌克兰的雅述营打了好几台俄罗斯的战车，还示范了说他们怎么用无人机轰炸俄罗斯的装甲车给你看、嗯。所以你可以看到的是在这个地方处处被乌克兰反攻的情况之下，所以就有人形容说，现在普丁有可能要面临一场史诗级的惨败
1: 。不过瑞德哥，我想请问，刚才从清华兄讲这么多的现状，我刚一开始我也问啦，都打不下来啊，那俄罗斯的面子其实真的也？挂不住啊！那普丁干脆出来跟大家说道歉。不过瑞德哥一定会告诉我说：“抹口脸，以普丁的个性，他一定会撑到底，面子一
3: 定要挂得住。到最后，顶多逃亡而已。”普丁就算会下台，他也不会道歉，这是他的个性，他不能道歉，他也不会道歉。那么刚刚这个呃，秦王所说的是事实。可是问题是，那么并但是并不是一面倒的倾向乌克兰，为什么呢？今天就在一场轰炸的过程当中啊，事实上乌克兰的一个军营总共有两百多名的士兵被炸，那现在死亡人数还不知道，至少已经死亡炸死了数十名啊，嗯，那而且是在睡梦当中被炸死。那除此之外呢？今天呢、啊，呃，俄罗斯它动用，呃，大概是俄罗斯史上第一次，也就是。所谓的极因素十倍因素的这个匕首飞弹，一直是跑得很快的意思。呃，你以现在全世界所有的拦截飞弹拦截这个系统呢都没有办法拦下，拦截不到，因为它是十倍因素、啊。那么这个匕首飞弹呢，过去俄罗斯曾经展示，但是第一次在实战里面使用是在今天使用，嗯、它攻击的这个由米格三十一呀所发射攻击的在乌克兰西部的伊凡诺。它攻击这个地方是有战略意义的，为什么呢？在伊凡诺这个地方，它专门攻击在地下的一个仓库，这个地下仓库的堡垒弹药库呢，存放的是乌克兰的这个相关的飞弹设施跟一些弹药，你、這個哦、是个大型的弹药库。极音速飞弹打的，你刚刚说这个地下室的军用仓库，它是直接攻打，它不是攻打一般的什么大楼啦，什么无为不为漫无目标，这是一个极精准的打击啊、嗯，就是说让你没有办法，完全没有办法拦截，因为它是俄罗斯史上第一次真正使用这个极音速飞弹。他也成功告诉你，因为其实这几天乌克兰的这个飞弹拦截系统成功拦截了非常多的飞弹哦，像利耶夫昨天啊、呃、被发射了六枚的这个飞弹，呃，俄罗斯发射了六枚飞弹，事实上乌克兰就拦截下了四枚。嗯，也就是说，它的飞弹拦截系统其实还存在，这个能耐一直还存在，所以俄罗斯并没有呃取得所谓的全部一面倒的空优啊。那除此之外呢，我们要小心，因为它把这个极音速飞弹第一次拿出来用、嗯，这代表了几种不同的这个呃呃现象。第一个就是它会紧接而来，它会。根据哦，那么一呃，这个呢，之前都没办法掌握打击的乌克兰的这些啊弹药库啦，然后呢指挥所啦、指挥中心啦、啊，砰的把你打下来，而且你连拦都没有办法拦，因为以乌克兰现在手上所拥有的这个空中拦截系统，它拦不下来的。那么第二个这个讯息是告诉你说，事实上。那么现在在发射的快要接近一千一百枚的这个呃巡弋飞弹了以后呢，俄罗斯手上的飞弹是有限的，他、嗯、连他的压箱宝都拿出来了哦，啊、呃、他的这个极音速的这个匕首飞弹呢都拿出来了，他。呃，不是有乌克兰的这个国防部长啊，呃透露讯息说，现在俄罗斯想尽办法在制造飞弹嘛？对，爱东人尽办走美护妻啦，你知道吗、嗯？所以他才跟那个中共要求军援，但中共在飞弹的部分是不会给他、嗯、啊，给他一些口粮还可能，但是给他军军援飞弹不太可能被吧、嗯？而且事实，而且这个突然之间啊，乌克兰在针对那个被拦下来的，呃，那个被这个呃俄罗斯所攻下来的，名字很难念的，扎波罗热有没有？就是那个最大的那个核能发电厂，这是不核能发电厂是扎波罗热的其中一个区而已。对，他现在乌克兰把整个区宣布三十八个小时宵禁。嗯。每次他宣布宵禁之前，基辅宣布这个也是啊、呃，大概啊、呃、这个三十五个小时宵宵禁等等，都是他们得到情报，有可能俄罗斯要猛攻，就我已经摆就知道了。对我，因为情报站呢，美国这个情报都是美国提供给他们的、嗯，所以显然美国截获了相关俄罗斯军队的呃有一些这个情报作战，而且在奥德萨的部分也是一样。敖德萨的部分呢？那么俄罗斯，他现在俄罗斯他就地面部队的集结，他攻不进去。嗯，很显然，刚刚千网已经讲了嘛，他在一些地方都攻不进去。对，你可以发现他嘎，那攻不进去这样子，嗯、甚至于被击退，对不对？所以他现在改变策略，他现在用飞弹、火箭，然后狂轰猛炸啊，或者是坦克、坦克狂轰猛炸。那么在敖德萨这个军港呢是非常重要，如果敖德萨被他拿下来，马利坡再拿下来，整个乌克兰的南部全部都是这个等于说呃呃俄罗斯的了。但目前拿不下来了。对，可是你要知道、呃、要注意一件事，在马利坡的旁边，那马利坡的旁边顿涅斯克的这个等于下面啊。今天被俄罗斯拿下来了、oh. 所以呢，整个海制海权，整个这个跟亚速海整个那个联络的一个呃这个空所有的这个等于说机会呢、啊、没有了，就东南方被拿下来了，零了，你知道吗、oh. 嗯？已经落在俄罗斯的手上、嗯。所以俄罗斯不是毫无所获，也就是说，他现在是集中一个点拼命,拼命打，拼命打，拼命打。紧接着来，他要打马利坡，那马利坡事实上现在半个小时就空袭一次，嗯、其实全市百分之八九十的已经被炸成废墟。我在意这一点，我真的是觉得马立坡的老百姓非常的可怜，可怜啊！都已经十几天了，断水、断电、断粮、断暖气。那马立坡的守军更了不起，他在如此的情况之下，他还能够主动出击去打这个等于说呃俄罗斯的军队啊，厉害。对，那但是问题是，如果继续这样包围下去，能够撑多久，这是一件很这个严肃的事情啦。所以今天那么呃俄罗斯他用狂轰猛炸，但是。之前不是包括呃波兰呐、啊，包括捷克，包括斯洛维尼亚的三个总理，不是搭火车就进到了这个基辅嘛？哎，现在已经不可能了。嗯，因为我记得他们在进基辅的那一天，有一位外媒的记者呢，他走公路的方式出去，他发现意外的发现。还是可以源源不断的出去，嗯，但是今天乌克兰的国防部证实，基辅外面主要的两条通道已经被俄罗斯的军方给封锁了。糟糕，对，给封锁住了。封锁住就是因为现在能够控制住的大概是基辅的东部跟这个基辅的西北部。各位，你要全部都封锁整个基辅啊，比你想象中的困难。你知道为什么吗？桃园以北到这个台北这么大。哦、oh, ，你基辅有台北市的三倍大，那把它包住要花很多人力力。之所以很难攻的原因，是因为一条那么大的一个等于说涅伯河从中间这样子穿过去，对不对、啊？那一大堆水道在那边，为什么攻不进去？因为它跟、呃、它跟我们想象中的一个都市是不一样的，它有很多的河流，很多的河川，所以请问你，那当时基辅为了经过这些河流，那怎么办？盖很多的桥梁嘛。嗯、所以乌克兰的守军只要守桥就可以了。他只要守桥，必要的时候把那些桥都炸掉。炸掉让,让你进不炸掉以后，我问你嘛，他们又了解基辅，乌克兰的守军了解基辅，俄罗斯不了解、啊、就算你攻进来，你也没用啊、嗯。你攻进来了以后，我根本还搞不好还可以绕道，还可以合围把你给歼灭掉。嗯。然后。除了刚刚所所讲的，对不对？那么那个利尔松才是我现在呃关注啊的一个重点。为什么呢？他们三次反攻利尔松，今天竟能把这个呃俄罗斯第十八军团的这个中将给干掉了
2: 。嗯，厉害、哦、听说不止这
3: 个中将，厉害哦。可能还有其他的少将、哦。那你想想看啊，现在已经五个将领阵亡了，俄罗斯啊。嗯、然后呢？那么，包括他们的这个空降部队有两个，他们自诩啊，俄罗斯自诩自己是全世界空降部队、空降兵最厉害的，嗯，竟然有两个被两个空降的相关的单位呢被歼灭、被全歼，你知道吗？丢脸！这个是很不可思议的事情。俄罗、嗯、俄罗斯想做梦都想不到，他们的、嗯、的引以为傲的空降兵团竟然会这样。所以呢，我们向这个呃乌克兰的相关的这个将领啊致敬、哦。我觉得他这次的军事指挥官，对不对？嗯。他的指挥方式，台湾的这些啊、呃，国防部参谋本部一定要把它当做一个很重要的一个案例跟教材、嗯。为什么？因为他们做得到，他们的机动性是我所看过的这个战争里面呢，这这人类史上这二三十年里面呢，唯一看到乌克兰的机动性是非常高的，哦、到现在为止，俄罗斯逮不抓不到一个大部队可以歼灭这个乌克兰，他就算炸、嗯、也是因为空中空袭把给炸死嘛。对，所以你就知道，那么比相较之下一个。这么拥有这么强大的这个武器，我各位，他还有匕首炸弹、匕首飞弹哦。嗯，他的坦克啊，他的他的主力坦克，事实上最号称最先进的主力坦克，不知道为什么这次并没有出现在攻打乌克兰的过程当中哦。还没出来吗？还没出来哈、哦哦。那他当然他因为他的国土这么大，你知道到现在为止啊，他最多的兵力放在什么地方吗？放在跟中共的边界上面哦，你说俄罗斯这个是最有趣的，他最多的兵力、最多的武器还是放在跟中共的这个边界上面。照理来讲，你应该把他大举调走啊，他没有，他还是没有。所以你就知道俄罗斯啊，那么他从来因为他没有想过这场战会打成这样子。我以为我会赢王师，所以只准备了四天的粮食跟燃料嘛，就没想到打进来了以后，他陷入自己
1: 的噩梦当中。于将军，刚刚包括青黄跟瑞德哥所说的。竟然这么高的这个指挥官这样被弄死哦，就代表就是说我的老大都死了，下面的兵应该全挂了吧？所以其实死亡的非常惨
4: 烈。这个中将的阵亡哦，不能用一般的状况来看，因为他不是前线打仗的部队，他是赫尔松已经被打下来，他是去接替暂时管制的这个这个这个,这个将领接管的，接管的，他不是打头。打打先锋，跟他以指挥你的就对了。他这么大的官都活到中将了，还活到今天，他当然珍惜自己的生命啊。所以少将、上校往前打，他是赫尔松打下来了，他去临时接管赫尔松市的指挥官。啊、所以就是表示一件事嘛，你要打下赫尔松很容易，你要统治他很难哦。因为他为什么会用到这个匕首超高音速飞弹？因为他急了，是不是？因为他们中他们进了赫尔松之后，发现一件事。他们发现一件事，因为他们为什么要开始打西部的这个军用仓库？这军用仓库在哪里？在大楼的地下室
2: 。他
1: 发现了，所以
4: 先把它处理掉。对,他,對他一直找不到說，说、欸、哎，到底这个乌克兰的武器都放哪里啊？嗯，不是听说美国运来了很多标枪，这个英国也送给他们很多那个 Newell 的飞弹吗？这到底在哪里都找不到，到处找找不到军事堡垒、嗯。后来他们发现了一件事，这些军火库全部都放在大楼的地下室。嗯，就是。我们现在停汽车的地方了，全部停车场。对，里面地下二层、地下三层。可是那个地方呢，你用一般的火箭弹打不烂。你一般火箭彈打那个大楼的顶上，对不对？那大楼顶上就两层没有了而已嘛，下面还有十层啊。啊，对。所以打不烂，所以要这种急音速飞弹才可以打，它有穿透性。哦，怎么这样打，那就因为一整栋都挂了这样。因为速度够快，它才会引爆。所以，他现在开始发现了乌克兰的火药库在什么地方，所以才会出这种极因速的匕首、超高因速飞弹、嗯。不然他干嘛用这么精密的武器？那个成本超级高，成本贵，成本贵、啊、所以说他没有办法，他一定要把火药库打烂，把他这个乌克兰的有生力量还有武器给打坏、嗯。那所以呢，呃，这个中将他统他这个接管了赫尔松市。没有像他想象那么简单，就是说我现在接管了，表示你们应该都清空了吧？可是前面的那些人他根本没有做清零战斗，没有做逐屋战斗啊，嗯、只是说哦，我们打下来了，然后大家都不出来了，不出来在哪里？全部躲在房子里面啊。嗯、那躲在房子里面，这个中将还真以为这个城市已经清空了，嗯、所以就很高兴的来接管了嘛，所以接管就被干掉。他自己也太单纯了吧、
1: 呃？你连什么地方军用仓库都被发现，以为指挥部的地点不会被发现吗？因为
4: 他相信。这个打下江山的部署啊，跟他回报包长官，我告诉你，赫松我已经打下来了。大家应该相信卫星来自于更多其他国家给他的资料。他,他对于他的部署实在太信任哦，所以进来之后就被狙，这就是被指挥
1: 部哎、欸，整个这样处理掉了，被狙杀
4: 掉、哎。因为这个狙击手把他打掉，这是第一个。如果不是狙击手打掉，就是俄罗斯自己的士兵把他干掉。因为我恨
1: 我不要打仗，
4: 对，因为我往后退，后面有战场督战队要干掉我啊。哎、那与其被干掉，不如把你干掉。
1: 把自己的老大先处理掉。对
4: ，所以你看这么多俄罗斯的大官、将官、中将被打死，嗯，请问有没有抓到一个乌克兰的狙击手？目前没有<笑>，没有啊、嗯，一个都没有，对不对？因为不敢抓、啊，万一是自己人干掉，多难看啊、嗯！而且也抓不到乌克兰的狙击手，其实狙击手哈、啊，通常要猎杀这么高级的长官的狙击手，那一定会牺牲掉、嗯，因为你要越近。他的成功率越高、哦、所以通常你要猎杀这么高阶的这些指挥官、喔、通常狙击手打完就牺牲打了。所
1: 以可见乌克兰的兵有多么的灵活
4: ，
1: 俄罗斯的这个军队有多么的僵化。
4: 应该是说，如果是乌克兰有这么棒的狙击手，那俄罗斯的这些高官可能以后不太敢进入城镇，他都躲在城镇外，或者因为我讲一句就被打死，对，太准了，对，太准了、嗯。因为然后再就是说哈、喔，就是像我所判断的，是被自己人打死了。哦、oh. ，所以不能公布，一公布那个士气兵败如山倒、啊，对，所以我我觉得现在俄罗斯不能公布到底凶手是谁、呃，不能公没有公布啊。你看，照理说乌克兰不断的公布，你看你少将被我们被我们给给打阵亡了，你的宗将被打阵亡了，哦、oh. ，那你俄罗斯反宣传应该是，哎、欸，我抓到了乌克兰的狙击手，是，对你一定抓得到，为什么？你知道距离这么近。这个不是每个都像加拿大那个超级狙击手可以打六公里啊，六公里多远啊？哦、太远了啦，六公里太远。所以于
1: 将军的判断是说，这么高级的将领被打死，其实是被自己的阿兵哥打死的几率为高。因为我恨你指挥我们上战场，对
4: ，對我不想打、哦，可是我不打判命，被你处理掉，那我不如把你干掉。哦，你以为乌克兰狙击手不会那么容易打得到？因为狙击手如果以为被抓起来，哦、狙击手如果要打这么高阶的将领，应该是在一公里以内，因为是指挥部躲在里面嘛。一公里内，而且指挥部不会那种六公里以外这么长都是直直的，他一定是。弯弯曲曲的是，那你弯弯曲曲，你要狙杀他，一定是在一公里甚至五百公尺以内。也是，那五百公尺以内，砰一声，怎么会抓不到？嗯，那绝对逃不掉的啦。也是，绝对逃不掉。可是到目前为止，这么多人被干掉，没有一个狙击手被抓到、哦，一个都没有、啊。所以我就觉得很怪啊。嗯，没有这么强的狙击手、嗯，也没有听说乌克兰在奥运上射击很强啊，<笑>对不对？怎么会有这么多狙击手呢？是，所以我的判断是自己的。俄罗斯的士兵实在是打不下去了把他长官给打掉。
1: 明玉姐，如果按照于将军先所说的话，嗯、其实俄罗斯的阿兵哥真的很讨厌这场战争，所以是不是普丁要开一个 party 让大家说、啊、我们今天哈、喔、这个什么地方又打赢了，我们的士气高昂
0: ？他做这样一个 party 是为了要进行洗脑吗？呃，应该说是新战喊话啦，就是说现在这场战事、喔、除了就是大家比这个武力或持久的战力之外，另外新战也是。占的很重要的部分嘛，嗯、所以你可以看乌克兰常常三不五时就试出一些俄罗斯的这个军人被俘的这个画面啊，比如说什么跟妈妈通电话啦、啊，然后什么什么就讲一些有的没有的。俄罗斯会这样做，那普京一定会这样做嘛？尤其普京又是特务出身，所以他刚好选在好这个时间点，是二零一四年哈，这个俄罗斯并吞克里米亚八周年的时间，他选在一个哦世界杯的那个很大的一个体育场哦，还找来二十万人呐哈，唱歌跳舞呼喊来来开这个所谓叫做 Z 的这个 party。哎、那不过也有一些人质疑说，哇，您这个找了二十万人，那二十万人很多可能是什么国营企业的员工啦，啊、或是学生啦，非来不可。对对对，然后大家就认为这些人是最听话的嘛哈。好，那我还是 Y 下楼，那到底为什么是 Z 啊？很多人会觉得说，这个我们常常看到那个俄罗斯的那个战车上面会写 Z 啊，甚至就是说俄罗斯的运动选手在胸口写个 Z， 或者你支持会写个 Z， 这 Z 到底是什么意思？有没有人想过？因为 Russia 也。也是那个是啊,啊，对，也不是 Z 开头嘛。欸、那当然，现在有很多的揣测了哈。第一个揣测是说，呃，这个，因为你要知道，鄂鄂语啊，鄂语当中没有 Z 这个字母哎、欸，好，那所以很多有有,有些专家是认为说，鄂鄂那个 Z 的部分是不是指向西方的意思？尤其现在俄罗斯要攻打乌克兰，是往西嘛，哦、往西打、啊啊，对不对、哦？所以是不是有代表西方的意思？另外，有人认为 Z 是代表泽连斯基，有有一种这样子的说法了、哦。那也有人认为说，那个 Z 是比较好写的一个符号，啊、就是比较好。做记号，所以就 Z 用这样的方式攻
1: 打的目标打这个 Z 就对了。对对
0: 对对，但是俄罗斯的军方最近有有有，有就是说他有解惑啦。好，他说其实 Z 的那个意思是代表胜利。啊、代表胜利的意思，哦、比如说像那个 Victor, 呃，像对，像那个西方是 V 嘛，对，那所以这个俄罗斯他们用 Z 来代表，就是说为了胜利的意思啦。哦、所以这个有点冷知识，帮大家解惑一下，这样好。好，那回过头来，你看我们刚刚讲说，哦，那个什么 Z party 啦，大家摇那个 Z 鼻啦，哈、嗯，我们还有 Z 的那个字母啦，对不對,对？新展哈。那不得了了，那普丁在这个时间一定要在这个台上开始宣讲嘛，哈、嗯，就说其实呃，这个为什么俄罗斯要发动这场圣战啊，哈，其实是为了要又又又来了嘛，要要去纳粹化啊什么之类的，要解救乌克兰。可是妙的是，普丁啊，在讲讲讲讲到一半的时候。哎、欸，这是国营电视台帮他直播的、欸，帮他转播的那个画面。讲、嗯嗯、到一半，普京的画面被卡掉、欸，哎，你能想象吗？谁这么大胆？你能想象在那个画面？对，那、嗯、个，那但通常我们通常切画面，大概有不外乎三个理由嘛。嗯、第一个理由就是怎么可能？严重退群，没有进广告,告啊！你进广告啊！台、啊、湾，我们不敢，啊、我
3: 们不敢。现场主管直接进焚化炉
0: 了，进
1: 焚化炉。他
0: 台讲话，大家也没进化告，
1: 或、啊、是普丁、欸、是手残切错
0: 了。那那你手可能不见了，那手断通常会有三种状况啦、嗯，大概就是不外乎说，你演讲的人可能身体出状况嘛、嗯，是不是讲一半昏倒了，或是咳嗽什么的、啊？但是看起来普丁的状况不像。那第二个是不是说现场有人抗议啊？比如什么丢丢东西啦，或有人在大骂普丁下台混。但什么之类的， oh, oh, oh. 但看起来那个场合是塞好了
1: 吧？
0: 对，那所以他的那个国营电视台后来给了一个理由，说是那个直播的讯号啊，就出了问题。直播的讯号出问题。对对对，所以就把普丁重要的谈话就给他切掉了，嗯、然后就甚至就进了一个爱国的歌直播
1: 的讯号出问题，代表网络不稳的意思。哎
0: 、欸，但是无论如何啦、啊，不管任何理由，这种普丁在讲重要场合讲这种发表谈话，你出这种事哦、喔，我我看这个下场会蛮。我
1: 觉得应该跟于将军所说的是，里面的人故意要搞他的。可
0: 能就反战嘛，对不对？阿兵哥打将
1: 领啊，啊就有人就去处理普丁口一拍垮啊。这些
0: 看起来嘛，普丁的在里面的状况是不稳的嘛、哦。那譬如说最近就是又有那个外媒在报道说，普丁其实就给他戏，其实他就有点色厉内荏啦，看起来表面很凶狠，但事实上他蛮怕死的。包括他现在吃的菜啊，都要找人来试毒啊，哈、哦。那另外他最近这个呃身边的一些随扈，甚至连他的秘书，哈、嗯哦，都换人了，那高达、啊、一千位。我想说有这么多人吗、啊？他的秘书要一千位？呃、啊，没有。他的身边的工作人员有一
2: 千位啊，他接触过，他觉得包含他吃东西的士卒，对他觉得这个,人他覺得這個人看起来怪怪的，你会不会突然之间趁我不注意就给我一枪？那些俄罗斯国内哈，真的在俄罗斯国内，现在外电有一则写法是这样讲，说现在哈，可能很多俄罗斯的军人或是俄罗斯的人呢，看到普丁就想给他一枪，因为讨厌他，恨他、嗯。嗯因为啊，俄罗斯确实有一票人对他人始终是真的，但是也有更多的人是在这次俄罗斯被遇到经济制裁的时候呢，生活状况过得很苦的，而且怕未来会过得很苦的、嗯，还有反战的，尤其是俄罗斯的年轻人特别多，所以普丁现在最担心的说，他的亲信里面的人会不会其实没有那么支持他，平常装的看起来都很听他的话，但是关键的时候突然就给他一枪，有可能、欸、这一枪下去就不得了。没关系，我死你也死啊。所以你去想一件事，这个为什么他在高度没有安全感的情况之下？他会看到这个人，他觉得不安心啊，这个就换掉对。看到这个人不安心，他就换掉。哦、那这一段时间以来，他接触过，你看会传出来说他换掉上千个人千個，表示什么？他对很多人大部分都不放心，所以才会换掉上千个人。嗯、而且现在试毒这件事情，你看他连自己吃的东西他都不安心，那、啊、怎么办？所以表示说他连对他连对做菜给他吃的那些厨御厨里面的人他也不信任、嗯。所以这就是普丁现在的状况，他现在对外界都觉得猜疑。这就是为什么你看哦，他在这两天不是把一个他的副司令给抓起来？来、嗯、吗？交给俄罗斯的联邦安全局去做调查吗？那你要知道，那个副司令是普丁之真正的亲信哦。在乌克兰这一场侵略战争的时候，普丁是先请他去的哦。Uh -huh、那连这样的一个人，他被他的被调查的理由，就是因为他说他疑似把重要的军情泄露出去。嗯、你光是看到这个消息，就可以知道说，普丁现在对这个人他就是不放心，所以才会把他送去调查、嗯、啊。你去看这个人。普丁送去调查，竟然是自己的亲信，也是自己的精锐、嗯，所以也表示说，普丁现在、喔、他的猜疑心已经到了一个高点、嗯。这个猜疑哦，其实我应该问明玉姐跟苏培议员，我先问明玉姐好了我们
1: 说猜疑有没有像后宫那种感觉有没有？皇上且慢，奴婢用银都来银针<笑>来刺看里面有毒。他到底在吃什么？要用要用来试毒的方式啊？哎
0: 、欸，你问的你问的蛮他、啊、
1: 吃什么、啊？就是
0: 他其实我们刚刚说他很怕死嘛，所以他吃的东西一定很养生嘛。欸、那据,据外媒报道说，其实他这个人奇性也怪怪的哈。包括很很少看到有元首睡到这个什么日上三竿。呃、外媒报道说他每天都睡到十二点，普京睡到对早上睡到十二点才起来哦，他失眠了、啊。哎、欸，我不知道啊。也也许他可能最近压力大，但是他普遍都是要十二点，那十二点起来吃早餐。Oh. Oh. 那大家好奇他吃什么、哦？那就是他身边的人是说，他都是吃两种东西，一个是吃蛋卷。然后，要不然就是配粥，要不然就吃粥，那就吃东西蛮普通的。但是他一定要有个气色啦，哈。可是他有一个非常怪怪的地方，他很喜欢吃安鹑蛋，所以旁边要摆一个安鹑蛋。可是
1: 鹌鹑蛋就是水煮蛋吧
0: ？对。可是安鹑蛋在吃、哦、小的那个水煮蛋小的小的小的，对对对，小的小的小的鸟蛋鸟蛋。对蛋。可是他有一个非常怪的仪式，他在吃安鹑蛋之前，他要先用果汁，可是他没有说什么果汁，要先果汁先洗过。先把这个食物给洗过、啊，那就变甜的鸟蛋啊、哦！不知道，不晓得，也许番茄啊，我也不知道、啊哦。番茄口味的它就是有个怪怪，他有个怪怪的的癖好了。然后它吃完早餐之后呢，然后他就是在建议之下就喝了一个咖啡。喝了咖啡之后，它有两个小时的泳哎、欸。他游完两两个小时之泳的话，那水那个皮都皱掉了吧？哎，你哎你怎么想的跟大家不一样？大家会觉得他体力很好哎、欸，他六十几岁、欸，我不相信他
1: 可以游两个小时
0: 。他他就有啊，他说游的时候，他顺便可以让他的脑袋思路很清楚。他利用这个时间，他开始专注在想一些事情。哦、然后呢，如果他游完泳之后呢，他可能还会做一些那个、呃、其他的训练。这时候你的这个旁边的幕僚啦，跟这些官员，就他在等上四个小时的时间，你才能跟他进行会报。那已经是
1: 晚上六点了，对，
0: 可见他就是一个晚上开会的人吧？哦、看起来他的。作息变成晚上，大家配合他嘛。但他开会有怪癖，就是他开会的时候，你绝对都不能带任何的电子产品跟电脑都不行，你就是只有纸跟笔，然后都如果是你重要机密，就放在红色的这个 file 相上面，然后跟他开会。所以你就知道说他的那个形式就是跟人家都不太一样。譬如说他睡到早上，然后然后都很晚才开会。对，然后鸟
1: 鸟蛋要用果汁洗一洗，<笑>然
0: 后他的这个行事作风非常的隐秘，也不外乎他是特务出身啦。
1: 稍后回来，苏培议员告诉大家，普丁现在有多么的令人觉得很奇怪。我相信，因为战争的关系，他应该压力非常大。那到底这场战争会进行到什么程度？稍后回来。战争到二十二天了，那我们看到今天最新的很多进度呢，都是乌克兰的这个捷报频传哦。那是不是也就是因为这样的速配预言，导致那个普丁他也跟丢哦，他就直接先丢这个超音速飞弹。刚外教军所说的嘛，直接把这个军用仓库先处理掉。嗯、另外这两个就真的很妙哦，因为就是。自己已经很弱了，所以一定要开一下 party， 告诉自己，告诉全部的人说没有，我们很强。但私底下吃东西的时候，又很担心有人，任何人要暗杀他，吃东西要先撤毒，嗯、然后呢，要人离他远远的。其实我觉得他也辛苦啦、嗯，因为战争可能已经快精神分裂了
5: 。我认为这个状况在民主国家的台湾，其实你很难想象。我们任何一个领导人在法治的规范底下，在国安人员这个保护底下，我们都会互相相信。但普丁……现在开战到这个时候，他已经没有办法相信周边任何人。所以刚刚民意姐说，他每天要游泳有两个小时，我相信一定啊。不然他除了游泳之外，可能只有一个人在旁边看着他。他可能要面临很多人，要跟很多人一起开会，他的心情一定会很紧张，无时无刻都想说： oh. 啊，我现在开战了，让那么多的人到了前线去，然后失去生命。现在又因为我的开战，让国家接受到制裁，很多的人民开始辛苦。是不是有任何一个人马上可能对到我，就要把我强杀？我我相信他现在一定是
1: 很有可能经经
5: 丁伟总控嘛，所以大家拍到他说：哎、欸，他什么身体好像歪一边，然后走路都。都邊身斜一边，对，好像就有人就是讲说，哎、欸，这是他什么特务的训练，随时那一只手要握着枪，随时要开枪、哦。我觉得这个讲法其实很难让人家想象，因为如果身边一身体一直歪一边，这样子的特务训练，哎、欸，兵熊南龙怎样一怪怪闹扣，一个
1: 电风点点，
5: 是啊，所以我觉得这都这都已经出现这个普丁。身体出现异常，而且我觉得这个跟他这个现在的这个整个在开战状况底下，不如他预期，他的精神状况跟生理的状况越来越严重、嗯，而且本来补丁。打算七十二个小时，三天就要拿下基辅，但他现在拿不下来，所以导致他的前线，包含他的军，他的这个所有的阿兵哥，包含他的后勤，全部都断掉了。嗯，所以你看他现在他的阿兵哥，前也不是，退也不是啊，所以只好拿乌克兰的子弹打自己，送回俄罗斯去养
1: 。还有这样子的、哦？是
5: 啊，所以俄、嗯、这个是乌克兰的这个在 Twitter 哦的媒体在 Twitter 里面播出来的。俄罗斯的
1: 军队拿乌克兰的子弹打自己？对，自杀的概念。
5: 没没有，他是打自己的脚。或打自己的手，然后呢？然后受伤了，然后他就往后收，因
1: 为我不想打了。对
5: ，因为他如果马上跟他的这个他长官要求他往前冲，他说我不要，他马上被自杀，我
1: 受伤了
5: 。是因巴熊和英俄罗斯两个短，有不啊,啊？所以他就拿着自己的子弹互相射，然后受伤之后就被送回去俄罗斯，啊、而且这是被。被乌克兰的这个军方有截下一段的音讯，这个是在这个呃推特上面播的，是这个阿兵哥打电话给妈妈，跟妈妈说的所以像这样子的状况都可以凸显出来，普丁现在在不管前线的战事，或者是他阿兵哥的心情上面都非常非常的糟糕。另外，他国内的状况也非常非常糟糕啊，因为全世界现在给他经济制裁。刚刚还有一个新闻。波兰的这个总理向欧盟提案，要全面对俄罗斯进行贸易制裁。当这样子的制裁下去之后，我相信俄罗斯的人民生活更辛苦。就算。普丁办一百场日 Party 都没有办法保证自己的生命安全，你知道吗？你你办一百场那又如何？你除非你每天都要在那个情况底下都要这么高压，你的心情一定会非常非常的糟嘛。嗯、但我要讲的就是说，从历史看来、哦，就独裁政权如何这个崩解，都是在一系之间，而那一系之间。不是他自己说啊，我认错了，欸、我愿意撤退了，我愿意和解，全部都不是，一定是有一天有一个人突然把他枪杀了，结束了他。不然你想想看嘛，普丁花了那么多的精神，牺牲那么多的人民、嗯，他现在如果透过外交的方式去跟乌克兰去跟泽连斯基用外交的方式谈了和解，你觉得他未来在？俄罗斯，他有办法继续主政下去也面子挂不住了。对啊，那全世界还把他当笑话、欸嗯，全世界还把他当笑话。所以我觉得他这个状况，如果继续这样走下去、嗯，唯有有一天有一个勇士出来，把、啊、他真的枪杀，不然我真的觉得他不知道走到。你看，连中国
3: 历史
1: 每一代改朝换代都是这种剧本啊。是
5: 因为他已经是一个独裁的。人他、啊，他不是一，他不是一个民主国家的领导人，民主国家的领导人因、嗯，因为有互相制裁的方式，我们可以有一个机制让他下来、嗯。但他现在，你看他所有的军事，所有的包含这个什么日派、欸， a 你你让你的军队到前线去打仗，你找了二十万人在你的国家开派， a 你开什么玩笑啊？遇、嗯、到美国的美国的这个情报，已经有七千个俄罗斯的军队。包含你的中将都已经死掉，你还在开 party， 你开什么玩笑嘛、嗯嗯嗯？那包含他自己内部，其实不是没有人反对嘛？刚刚明玉姐有讲啦、啊，包含这个呃呃电视台的这个编辑，在播报新闻的时候，都拿大大海报去抗议他的这个这个这个参战，去抗、嗯嗯、抗议他的这个战士。但问题是，他的内部因为他的媒体控制的非常非常好，嗯、普丁在。俄罗斯的国内的支持度还是非常非常高，但有没有人发觉不对？有嘛？但新闻出不来嘛？所以这个这样子的独裁的领导人，唯有有一个勇士出现，他才有办法垮
2: 台。我、嗯、看得出来，普丁是真的急了啦。那为什么说他真的急了？所以你要发，你要看普丁的行为，你要看说，他现在最大优先价值是打赢乌克兰这场战争吗？不是，他现在最大优先价值是。巩固他在俄罗斯还能够继续担任总统的职务，才是他最大优先价值。嗯、所以，他这为什么要办这个 party？ 他办这个 party 是要告诉你说，在这个国家里面，我还是很重要的力量。我教会动很多人。所以他还是用反纳粹这三个字在做诉求，然后在现场不断的鼓舞大家的精神。Uh -huh. 可是，在这个同时间，你看普丁做的事情，普丁有两个电话你要特别去注意，哪两个电话？第一个，你看哦。这对于谈判，俄罗斯跟乌克兰谈判，一开始普丁的态度是很不屑的嘛，第一时间他是很不屑的嘛，然后第二时间呢，他说到白,白俄罗斯去办，坦白说，他选择要到白俄罗斯去，对乌克兰也是看不起的啦，因为白俄罗斯是俄罗斯的小弟嘛，嗯、所以他跳的地点，他叫你乌克兰自己来，但是乌克兰说不要。白俄罗斯是你的小弟，说我们不去，那所以你会发现两边的这个态势开始在做转变。结果现在最新的状况，普丁的两通电话、啊，第一通打给谁？打给土耳其的老大，打给他们那个首、嗯、那个總統他们他们总统，打给那个杜尔道段、嗯，然后他打给土耳其是希望土耳其帮他出面去谈、嗯，所以这已经告诉你普丁自己在施软，他急着要谈判了、嗯。普丁急着要谈判这件事情，其实在过去几次谈判都没有看到过。第二个是今天最新的消息。普丁竟然打给德国的总理肖兹，跟他说：“哎、欸，这一场谈判这么重要的谈判，乌克兰谈的不够积极。你在什么情况之下，普丁要去指责？打给乌克兰总理指责乌克兰方面对于和平谈判不够积极。哦，要乌克兰积极一点。”你你看哦，你俄罗斯是攻击方哦，你边打人家，然后现在边跟另外一边的人告状说，哎，这个人跟我谈判不够积极，那代表什么意思？如果不是普林急了，请问他的目的是什么？一定是他急了嘛？他现在急的想要收敛乌克兰这个战士，他想要先巩固他在俄罗斯的权利。但问题是，这两件事情，你是乌克兰，你也觉得怎样？看破手脚，博宇将军，乌克兰的积极呈现在不同的层次。你要
1: 让我们看到说，其实乌克兰第一个武器其实蛮厉害。第二个，乌克兰的战术跟阿乌、啊、克兰的官兵在作战当中，其实有他的一手哦。
4: 其实哈，好正确的战略要有好的战术来支持，好的战术要有勇敢的士兵，他有兼有这个非常成熟的战绩来支持，这样整个仗打得才会漂亮。我我记得我上礼拜我跟大家讲说，呃，因为标枪飞弹，因为英国送给这个。这个这个乌克兰的这个 New Law 这个飞弹哈，这几个反、嗯、反战车飞弹，你
1: 说那个标枪就像标枪那样细细那个，然后扛在肩膀上就可以打出去，那个、叫标枪飞弹的，那叫
4: New Law， 那 New Law、呃、那个标枪比较短滴，比较粗，比较贵，啊啊、比较棒、啊哎，那个标枪二十万美金，哦、
1: 更大只的、哎、New
4: Law 两万欧元啊，这差很多、哦。就是
1: 画面这个吗？现在这个？
4: 哦，这个、这个东西对，这个是 New Law， 哎、哦，这是 New Law， 这是比较两万欧元，就算是、呃、比较廉价的标枪，哦、但是它的原理。类似不相同類似，对，因为为什么标枪贵呢？标枪打出去之后，它是完全智慧导引，这是最高等的战车导引。它会找目标它，它找到目，它就是我瞄瞄准好以后，对不对？锁定了，我把把它丢出去，打出去，嘣，它两段式点火，先抛出去五公尺之内，它自动点火向，衝向冲向云霄，嗯、然后在云霄上，它的弹头会依据你。导引的目标，他就自己去追你，人就可以跑了，不要管。嗯、人就可以打，他这最贵的，所以一发二十万美金。每次我们说打出一发就是一车一个进口车飞走了。一发
1: 二十万美二
4: 十万金、哦、标枪很贵、哦。那 New l o a d 两万欧元，那为什么呢？他要他的做法哈，他的做法,做法叫惯性导引，就是我今天看到战车在跑，我要追的战车这样子跑两到三秒、嗯，然后把它按出去，按出去你自己也可以跑了。嗯、飞弹也会追，但是飞弹不会冲上云霄、嗯，它是平行飞行。飞到战车的上方，这个飞弹会感觉到我到它上方了，它在他上方空炸，然后一个热气流往下往下烧。我我在坦克车的上面，我叫做我地点到了，炸我到了，这样對,对，爆炸向上烧，这么厉害。这是,這是 New Low， 这是最便宜又经济，这应该是瑞典做的了。他们这个时候研究出来，很棒。这次在这个这个战争里面大发这个这个大出风头了，是便宜又好用。可是呢，今天我们看到乌克兰用的，那我真的是就叫是这个乌克兰人越战越勇了、啊。第一次你用标枪打，觉得很有信心。连续打了几发之后，你发现你拿什么枪都打得中了。就像那个那个狙击手哈、啊，他拿狙击枪打很准，对不对？六公里外打得到，真的。六公里真厉害。哎、那等到你信心打出来了，我告诉你，你你拿一支。一般的步枪你也很准，这么厉害？对，你就很准，因为你已经信心打出来了。怎么打？就像人家讲那个打篮球打顺了有没有、啊？他就跟我说，那个篮球筐啊，跟水桶那么大了，三分一投就进<笑>，对,對，怎么投都进。就是那个篮球的射手打出信心来打神，手感出来了，怎么投都进。哎，乌克兰现在就这样。他你看，从标枪到 New l o w 今天打的这，我我这我看了说就佩服。那是什么？你知道？那是类似我们国家的老托式，但是它是托式飞弹有做改进的。嗯，这是乌克兰自己做的飞弹。叫试图加 P 啊，视图加 P 这个飞弹哈、哦，它是什么呀？镭射导引，所以你看它的那个那个镜头有有，每个十字丝，那不是那不是那、那個、无人机照的哦，哎，那是它的瞄准器照的。OK， 它的距离从五百。到五千，那最有效距离大概是一千八到两千、嗯、是最有效。那距离战车并没有很远啊、嗯，所以他要用那个镭射去指数那个战车，然后战车怎么跑，他就要一直追，一直追，然后砰，飞弹打出去，你人不能走哦，你人一走，飞弹就乱飞了哦，因为有立定点的概念。对，他用镭射导引，所以他一直这样导引。那我看到是第一发还没打中嘞、欸哦，第一发打偏了，你知道、哦？后来他就呼叫隔壁的那个飞那个再打第二发，大家一起打。对，哎、欸，这两个这么大，砰<笑>打出去，那个战车是笨蛋吗？我们应该就变笨蛋了。我是战，对，我是战车兵，我只要看到哎、欸、那个地方有火光，我的战车炮立刻摇过去，对，把它打掉。因为战车炮的飞行比这个飞弹快，是战车炮比较快，我就回击的概對回击，他完全没有动作，就第一发打不到，他好像说哎、欸、闪过了，还第二发把他干掉了，然后还全程录影、嗯。因为你能够用到这种所谓的这个视力，这个这个不是视力加叫视图加 P 哈，它这个可以瞄的状况就表示说你已经完全掌握战场优势。对，我说没有人胆子这么肥，它不是背在身上的哦，它有个三脚架架在地上，然后把它放上去，然后再这样追，然后这个地方在哪里？这个地方在顿内次克。所以俄罗斯的坦克都这样傻傻呆呆挨打、啊，坦克不但傻傻挨打，这些人是把这些飞弹怎么带下来的？跳伞带下来的，他是伞降哎。哦、oh, ，这一群乌克兰是伞降，他是伞兵跳下来，然
1: 后围在坦克车的旁边，围一
4: 圈，对准就一起打的概念，欸、然后把飞弹架好，对准他，然后打。哎、欸，这是这是在演习吗？还厲害哦！对，所以我说这个状况就表示乌克兰这些前线的士兵哈、嗯，他因为前面完成了不可能的任务。他已经打神了、嗯，就是他的勇气跟他的自信已经超越他原来的战绩了、嗯，所以他越打越神。那俄罗斯呢？他是因为他的勇气跟他的信心已经被打爆了，所以连见到一个这是乌克兰自己做的斯图加批的飞弹，啊、他都会怕、嗯，他都会怕，因为他、嗯哦、又又爆炸了，会不会标枪又来了？快跑、哦嗯！其实这样不是啊，嗯、是斯图加，那便宜的很啊，比标枪飞弹便宜多了，值
1: 得啊！我想打这坦克把它搞定了。很值得啊，是，
4: 嗯、最主要是士气打爆了，嗯，你你就是等于说你一一一招被蛇咬啊，也是永远怕草神啊，嗯，他一看那个嘣哇，是不是标枪又来了，他快跑，你不要跑，嗯、你要还击啊，他已经没有勇气跟自信还击了。这次的
1: 战争让我们看到，其实俄罗斯跟中国还是有很多嫌隙在里面。据传呢，这个俄罗斯并没有派很多的军队来攻打这次的乌克兰。那中国的习近平主席在之前美国拜登跟他的电话当中，您觉得中国真的会出手吗？稍后回来。战争二十二天，那么今天的进度，我们看到很多地方，这个乌克兰传出捷报哈，那么俄罗斯的一些将领也因此被击毙。上一段当中，大家都一直热烈的讨论，就是乌克兰军队真是蛮厉害的，伞兵下来地面当当中，他看到一个呆呆的俄罗斯的坦克车，只要简简单单用一些比较。没有那么高级、那么贵的这个刺针飞弹，就可以把它打得迷迷冒冒。我想这真的是乌克兰人很厉害的地方。最
3: 主要是刚刚于将军讲的士气啊！我三十几年前我们在特战部队被征召当所谓的天威部队的时候，专门渗透，叫他,他到台湾每一个部队去渗透。被我们渗透成功的话，他们也全部要关紧闭啊，所以他们非常恨我们呐、啊。后来发现呢、啊，其实要渗透进去没有想象中那么困难。哦、oh. ，当你完全不在乎、不怕的时候呢，你最大，你知道吗？所以呢，我觉得乌克兰阿兵哥啊，这些军人到后来啊，他们已经打出每个人，你有没有发现，每个人后面都背一到两个火箭筒？嗯，哦，当每个人，哎、欸，每个人哎、欸，不是哎、欸，我估计了一下，现在单单刺针飞弹啊，世界各国给他们刺针飞弹超就超过三千多枚，打不完、欸、当个坦反坦克的武器飞弹、火箭炮，他们已经有两。两万五千多枚了這麼多，全世界有七种。刚刚讲的那个對對都给乌克兰了，还有 AT4， 你知道吗？标枪这些，然后有七种啊 ，M 拐两 ，M 拐两就类似台湾的、嗯、六六火箭炮、六六火箭弹，他们全世界这样子有七种可以让他们试哎，你一辈子哪来的机会去试七种？你看坦克大决战的结果就是现在坦克无用论啊，为什么？一颗下去你就再见了，你知道吗？所以呢，坦克本来是很很厉害的，碾压战场，就没想到在这一场战争里面呢，完全这个被这个反坦克武器给这个消灭掉。除此之外，我觉得乌。克兰的这个总统泽连斯基非常聪明，他们这一次在所有的宣传上大胜仗，你知道吗？然后我跟你讲，一百，呃，总共以现在为止有一百多个儿童死在乌克兰的儿童死在这个整个战争里面嘛。然后呢，普京。他普丁还打电话给法国总统马马克龙说：“你们不能只看到这个，你们要看到，你知道我谴责那个乌克兰没有人性，用飞弹炸那个顿巴斯，造成两个人死亡。我的天哪、啊，两个人平民死亡、嗯，你怎么看到你普丁造成造了多少的孽？几千个那个平民这样子死掉，然后呢，那么包括马马利坡的这个剧院下面上千个人，到现在只救出一百五十个人出来、嗯。所以呢，普丁就是这种人，他永远不会怪罪说自己是不对。乌克兰下了一道命令。”全乌克兰的人民只要在乌克兰的境内捡到俄罗斯呃相关所流失的任何东西，对不对？欸、都归他所有。哦，哎、欸，各位，你还记不记得那个农户？那个农户用拖拉机车去拖拉拉了一个坦克？对、欸，这个坦克属于他所有。哦，然后呢，帮他拉了一个装甲车，属于他所有。哦、嗯，最离谱的是一个 5.6 亿价值的野战飞弹防御系统也被被一个那个那个乌克兰的老先生捡到了，属、嗯、于他所有啊。如果战争结束的话，这个东西属于他所有的话，被变卖吗？高兴怎么卖就怎么卖，军武都算在内。啊，这一招很厉害，为什么呢？所有俄罗斯、把我、我乌克兰的老百姓就可以去偷，你知道吗？去偷去抢，然后弄大以后都是我的，你知道吗？这个是。